0: 14, son los minutos que pasaron de las 11 en este día jueves, lo tenemos a Quique Mario con Puente 2001, el otro lado de lo insólito, buenos días Quique
1: Hola Manuel, buenos días, ¿cómo estás vos? Y bueno, un saludo para toda la, la audiencia, los amantes de estos temas tan extraños, ¿no?
0: Exactamente, bueno, muy bien y, y gracias por eh, estar como cada jueves acá con Puente 2001, el otro lado de lo
1: insólito Bueno,
0: ¿por dónde vamos a rumbear en el día de hoy?
1: bueno, eh, si los oyentes han estado atentos la semana pasada yo les iba a relatar la historia que vivieron dos dos hombres, dos personas mayores porque tenían setenta y pico de años cuando les ocurrió esto eh, y fue una historia muy complicada y bueno yo he podido reconstruirla años después porque ellos se mantuvieron en silencio esto ocurrió en la década del ochenta Eh, concretamente eh, era una época en la que había muchos avistamientos de ovni eh, eh, masivos así en distintos puntos de de la provincia de La Pampa y seguramente en otros puntos del país pero eh, esta historia es muy extraña porque los protagonistas eh, eran dos personas ya fallecidas eh, que ya eran gente grande en aquel entonces ya tenían, uno tenía 70 y el otro 72 años estaban jubilados era gente que había trabajado toda la vida en el campo uh-huh. vivían en un barrio acá en, en la ciudad de Santa Rosa en Villa del Gusto para los que conocen eh, Santa Rosa y bueno, ellos tenían una rutina que así como a la mañana iban a comprar el pan eh, que, que son rutinas de, de personas mayores O iban los lunes a la carnicería o bueno Yo tenía una rutina todos los días A la tardecita eh, Vivían juntos en, en una casita muy humilde Ahí frente a lo que es la escuela hogar de Santa Rosa uh-huh. eh, Y bueno, tenían un, un 4L Coronel es el apellido del dueño del auto, eh, un 4L, medio viejito, pero bueno, para ellos les servía para moverse acá en la ciudad y hacer los mandados y alguna cuestión por ahí, al, eh, dejarlo cerca del centro y entrar caminando al centro, era les, les venía muy bien. La cuestión que este ese día, era en el mes de septiembre, que estoy diciendo ya en los principios de la década del 80 uh-huh. como como todos los días salían eh andaban una vuelta corta por el barrio y pasaban por un bar eh, un bar siempre tenían algún amigo tomaban algo charlaban daban la vuelta por ahí paraban en la verdulería o en la carnicería y ya se volvían a la casa era un trayecto que no tendría más de un kilómetro en todo el circuito que ellos hacían Resulta que eh, Ese atardecer De septiembre Que todos hombres 70 y 72 años eh, Ese día No pasaron, no pararon en el barcito Donde se juntaban con los amigos Porque se la había hecho un poco más tarde O tenían que hacer otra cosa Así que decidieron ir a A una barbilería y cuando salen de la verdulería, ya volviendo para la casa, en una zona densamente poblada, densamente poblada, o sea, en un barrio muy grande y muy poblado, ¿Sí? eh, ellos perciben que ven un, una luz, una luz que como que se les viene encima. Y ellos no, no entendían nada de más, no, no hay una explicación, porque es cómo? una luz que se nos viene encima cuando reaccionan que, que, que no entendían por qué venía esa luz encima eh, adelanto que eran personas eh, tenían muy poca instrucción apenas sabían leer algo y, y escribir muy poco uh-huh. eh, o sea que ellos no tenían una, un, un argumento así como para, para inventar una historia de las características de, de este episodio Resulta que esta luz que se les viene encima, cuando reaccionan, se dan cuenta que están adentro del auto, pero adentro de algo, adentro de, de, no sé, de de lo que ellos dicen que era, no, no, no saben, no era un avión, pero era algo que los llevaba volando. Y cuando salen de Santa Rosa, allá por la altura del aeropuerto de Santa Rosa, en el norte de la ciudad, dice que eso iba volando muy bajo y venían, ellos, y a, encima, de que iba abajo, iba muy fuerte, muy a mucha velocidad, ellos veían que se movían todos los pastitos así de distampo, el pasto puro, los sembrados.
0: O sea, como que iban al Entonces, al ras, digamos, de la Tierra casi.
1: Exactamente, ellos, ellos dicen, de adentro del auto, y sentados adentro del auto, pero adentro de una nave, que ellos saben que no era un avión, porque no era muy grande, y encima tenían la posibilidad de ver para afuera. Un, una cosa muy, muy, muy extraña. Y resulta que esta gente eh, no pierde la noción del tiempo, cuánto estuvieron arriba de, de esa nave volando. Y de pronto aparecen a unos 20 kilómetros al noroeste de Santa Rosa en el medio de de la nada. Ya era de noche, eh, ellos se dan cuenta que están en en un camino vecinal, camino de tierra, y por los reflejos de la ciudad de Santa Rosa, que que es mucha iluminación, se dan cuenta que están al noroeste de la ciudad. Así que dice, y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, Quieren, intentan poner el el auto en marcha no funcionaba no respondía, no le andaban las luces nada, nada, no tenía ningún tipo de de, de elementos como no había, obviamente en esa época no había teléfonos celulares, no había nada como para avisarle salga algún hijo eh, el propietario del auto eh, tenía un hijo y una hija eh, los conozco, hemos ido a la escuela Después de muchos años ellos eh, me contaron esta historia y pude reunir un montón de de material más. La cuestión es que eh, estos hombres, eh, acostumbrados al campo, eh, deciden encarar y empezar a pasar sobre los alambrados para volver a Santa Rosa. Eh, Para esto ya era la noche muy tarde. Eh, dos personas, incluso con algún problema de, de, de movilidad, o sea, para desplazarse, uno era un poco rengo, del accidente que había tenido, y que mm. venían muy despacio. Llegaron a su casa, ahí frente a la escuela hogar, al otro día a media mañana.
0: ¿Al otro día? De haber
1: cam- al otro día, después de haber caminado toda la noche, muy cansado bastante... Ellos llegaron y al mediodía fue la hija de, de don Coronel, fue la hija a saludarlo, a ver qué... Y no le, no le dijeron nada. Lo vio muy... Lo, no lo vio bien, pero, bueno, este... Qué sé yo, un problema de una persona mayor, pensó ella en, en principio. La cuestión es que estos dos hombres... Eh, a poco tiempo, tiene un. Bueno, descubre una enfermedad y falleció uno primero y el otro después. Uh-huh. Pero antes de morir, el eh, coronel le cuenta, lo reúne a sus hijos, eh, obviamente les, les tuvo que contar que algo les había pasado, y eh, le preguntaban: ¿pero ¿Cómo fuiste en el coche hasta allá? Si, si el coche no anda más y obviamente tuvieron que mandar a buscar el auto con una grúa el auto no sirvió más su motor está todo fundido adentro como eh, como si hubieran soldado cada una de sus piezas eh, no tenía otra otras alteraciones eh, el motor del auto mm, se lo sacó y lo quedó el hijo como una como una muestra de, de la experiencia que había tenido su padre que bueno pasó más adelante, ya cuando él murió eh, el auto lo dieron de baja y le, se guardó el motor como una cosa extraña y a partir de ahí me avisan, me entero todos los pormenores esto que le estoy eh, relatando y, y, y bueno comienza un después de tantos años uh-huh. eh, lo único que, que puedo empezar a hacer es reconstruir la historia con el relato de sus hijos que eh, muy conmovidos, contaron exactamente lo mismo, inclusive con el pensamiento de que por ahí su padre sufrió algo o, o, o tuvo algún tipo de consecuencia después de ese encuentro pero fundamentalmente eh, ellos eh, sosteniendo y, y defendiendo digamos la, eh, a su padre en el sentido que no era un tipo fuera a andar inventando historias y menos historias de este tipo uh-huh. y menos este, eh, habiendo perdido el auto como lo perdió porque auto fue no lo, pude, no lo pudieron recuperar más lo trajeron remolque digamos pero eh, nunca más lo pudieron poner en marcha, en marcha como para venderlo este hombre murió después bueno, O sea,
0: quedó, de... quedó destruido el auto
1: el auto inutilizado totalmente este tipo de historia yo te estoy hablando en el año 83, que fue el año en que también sufrió su, su encuentro, su adopción, eh, Julio Plander, un vecino de Winifred. Sí, sí. Eh, Por eso, insisto, fue una década entre el 75 y el 85, hubo muchos casos así de este tipo.
0: Sí, y ahora en el, analizando también, digo, con algunas historias que, sí. que vos ya contaste acá en, en esta columna, sí. digamos, hay algunas sí. algunos parámetros, algunas cosas que combinan, ¿no?, eh, en, en eso de, 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 de la luz y después el, el viaje, ¿no?, hasta un lugar, el volar a, sí, sí, al ras del piso, sí. ¿no?, combinan algunas cosas. Sí.
1: sí, sí, y además, como en el caso de Julio Planner, también apareció con su camioneta en un lugar este, en un camino vecinal, sin haber conducido, es más, eh, yo personalmente corroboré que ese auto, eh, las huellas estaban como que lo pusieron ahí, no que fue andando hasta ahí y, y retomó la calle para volver a la ruta. Uh-huh. Eh, ese tipo de cosas la, las he podido comprobar eh, personalmente, por eso las la relato eh, a veces con énfasis, porque. Eh, es, es lo mismo que, que un caso apasionante como fue el del policía abducido en el año de marzo de 2006 aquí en La Pampa en la zona rural de General Pico y a las 18 horas lo encontré junto a quien fue jefe de policía hasta hace muy poco tiempo que eh, en ese entonces estaba a cargo de la región al norte de, de General Pico y eh, encontramos en una zona de meganus sin que haya una sola huella de cómo llegó hasta ahí. O sea, no había... Y el tipo, el policía, con Borseguí, con todo el equipamiento policial, eh, y no había huellas en Médano de cómo llegó hasta ahí. Eh, Daba la sensación que lo habían posado, estaba en posición eh, fetal, eh, y con la cola marcada en el Médano, Pero no había un solo rastro a su alrededor, ni cómo llegó, ni quién lo puso ahí. Eh, Esas son las cosas que como investigador eh, sostengo, defiendo su postura, que eh, las sostengo precisamente por eso, porque eh, no me las contó nadie.
0: Sí, sí. ¿Hay casos eh, de gente a pie también de este tipo?
1: Sí, sí, sí. Hay... Hay casos que son este, muy extraños. Eh, yo tengo, por ejemplo, eh, eh, como decía, a pie. Tengo el caso de tres niños de, de un pueblo del oeste, en la localidad de Victorica, eh, que desaparecieron y los tres andaban caminando. Uh-huh. Se de un costado de, 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 del pueblo y aparecieron. Un poco más de una hora después cuando todo el barrio los estaba buscando y bueno, recibieron la reprimienda de sus padres por, por no haber avisado, pero ellos le dijeron nos llevó una luz y contaban de alguna manera lo que contaba esta gente, con la diferencia que ellos decían que ellos veían estrellas uh-huh. que iban eh, adentro los llevó una luz, iban adentro y miraban por una ventana y veían las estrellas es, es una cosa
0: realmente sí, sí. Le, eh, le preguntaba porque una vez escuché un caso eh, Hace mucho sí. esto, pero creo que era de Neuquén El hombre eh, que estaba en el campo Vio la luz eh, a 50, 60 metros en una tranquera Fue eh, con un arma, pues sí. estaba solo en el campo por comer Y bueno, recuerda haber llegado hasta la luz Y ahí es como que se olvidó absolutamente de todo Dice, tengo la imagen de que me encandiló Y ahí me olvidé y apareció el hombre acostado al otro día eh, en su casa con los platos preparados todo para listo para para comer pero no recuerda nada de ese lapso
1: Sí, bueno ese, ese es un caso muy similar a uno que he eh, producido aquí en, en La Pampa también eh, no sé si no es el mismo que por ahí has leído vos pero eh, yo tengo un caso muy similar a eso de, de, de un hombre que estaba en el campo también estaba por comer y, y cuando salió porque había una luz pensó primero que era un auto y fue con un arma también y cuando le encantiló la luz perdió el sentido el otro día estaba en la cama acostado uh-huh. vestido y todo pero la el plato, el plato estaba sobre la mesa la comida y sí, capaz que ¿no? es el
0: capaz que es el mismo caso nada más que yo bueno hace muchísimos sí. años lo escuché una vez y, y siempre me claro. quedó incluso no sé si no claro. escuché el testimonio eh, en, en el e2 me parece que era, mirá lo que te digo hace muchísimos
1: años esto Claro, claro, sí, sí, no, no, es posible, es posible, eh, por ahí yo, eh, tendríamos que buscar la forma para ver si yo puedo eh, enviarte un audio para que vos lo puedas, que lo escuche la gente, para que escuche el relato que me hicieron a mí, y después hablar sobre ese relato, mm-hmm. o hacer la presentación, escuchar el relato del audio... Eh, porque una cosa es que yo lo cuente como una historia, como un relato, y otra cosa es escuchar las palabra de, de la gente que vivió la experiencia. Eh, yo tengo muchas grabaciones de ese tipo y, bueno, eh, tendremos que buscar técnicamente la forma de, de, de enviártela y que vos la, hacemos una presentación y vos hagas, eh, reproduzcas
0: el. Eh, la comunicación, ¿no? Dale, el dale, artigo. lo vamos a lo vamos a organizar para los próximos episodios. Querido Quique Mario, te agradecemos como cada jueves por las historias eh, en este por Puente favor. 2001. Próximo jueves nos encontramos.
1: Nos encontramos el próximo jueves con alguna otra apasionante historia. Acá hay hay zonas este muy particulares. Yo transito mucho por la Ruta 10 y bueno... He escrito un capítulo de un libro que se llama El misterio de la ruta 10, precisamente porque hay muchas, pero muchas historias así de este tipo. Eh, así que eh, podemos hablar de los misterios de la ruta 10 el jueves que viene, si querés.
0: Dale, te agradecemos, buena semana.
1: Igualmente, muchas gracias. Eh, y bueno, y, y, y de pronto, eh, eh, saber eh, hoy tenía cierta complicación, pero bueno, la pudimos solucionar ustedes también, creo que problemas técnicos sí por eso salimos un poquito,
0: un poquito más tarde así que un más tarde. todo tarde. Eh,
1: el con mi compromiso es con vos y con tu audiencia eh, de cada jueves después de las 11 de
0: la mañana, un abrazo grande, abrazo grande fin, Quique, hasta luego, chao chau, chau.